0: Bonjour à toutes et à tous. Ravie de vous retrouver sur le plateau de Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismart, de l'expertise de l'analyse du débat et des rubriques que vous connaissez bien. Maintenant, bien dans son job d'abord. Attention aux fashion faux pas. Vous vous êtes forcément demandé quelle tenue porter le jour d'un entretien d'embauche. Et bien une fois dans l'entreprise, sachez que la question se pose toujours. Le dress code n'y est pas toujours bien défini. Pourtant, votre tenue parle de vous. Et pour vous, et il est important de la soigner. Smart et réglo, le rendez-vous juridique de Smart Job. Un avocat spécialiste en droit social nous dira tout sur le licenciement abusif. Si vous faites le choix de ne pas réintégrer l'entreprise, c'est alors le barème Macron qui encadre vos indemnités de licenciement. Nous ferons le calcul tout à l'heure avec Étienne Pujol. Le grand entretien, notre invité aujourd'hui est Anthony Brice, céréal entrepreneur à la tête d'un leader de la formation en France, le groupe 39. Toutes les entreprises qui le composent partagent le même objectif, l'employabilité des personnes les plus éloignées de l'emploi. Oui, car cette ambition, c'est celle d'Anthony Brice depuis toujours. Retour de donc sur le parcours d'un autodidacte engagé qui fait de cette aspiration une réalité quotidienne sur le terrain de la formation. Et enfin dans fenêtre sur l'emploi, focus sur une entreprise qui a fait le choix de la totale transparence salariale. Depuis 2018, chez YouSign, il n'est plus nécessaire de se tourner vers son collègue et de lui demander « mais combien tu es payé toi ?» La grille de salaire est désormais accessible à tous. Sa DRH nous racontera l'impact de cette transparence sur les collaborateurs. Et on commence donc, comme promis, par bien dans son job, c'est parti habillé au travail, une question anodine, vous me direz, peut-être pas tant que ça. Le dress code n'est pas toujours bien défini dans les entreprises, mais malgré tout, votre tenue dit quelque chose de vous. Elle est aussi le reflet d'une activité, d'une pratique, d'une culture d'entreprise. Nous en parlons aujourd'hui avec Flaubert Villiers, fondateur de la manufacture RH. Bonjour Flaubert. Bonjour Eva. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Job. Je le disais, pourquoi le sujet de la tenue vestimentaire peut-il paraître tout à fait anodin vous, vous nous dites évidemment aujourd'hui qu'il ne l'est pas.
1: Pourquoi il peut paraître anodin Parce qu'on se dit bon ben voilà je m'habille comme j'ai mmh. envie de m'habiller. En revanche euh, il n'est pas du tout mmh. anodin. Tout le monde s'est toujours posé cette question, soit avant un entretien de recrutement, soit avant d'intégrer l'entreprise. Comment est-ce que je vais m'habiller euh, La tenue vestimentaire renvoie déjà un premier message, mmh. un message non verbal. On n'a pas une deuxième chance de faire une première bonne impression, on n'a pas besoin de parler, on se présente. Et notre tenue vestimentaire en dit beaucoup sur nous, donc voilà pourquoi ce n'est pas si anodin que ça.
0: Donc là vous parlez de l'entretien d'embauche, il y a peut-être d'autres moments aussi où la question se pose en entreprise plus particulièrement. Euh, Est-ce que la question de la tenue vestimentaire, elle se pose lorsque le salarié n'est pas en relation directe avec le client Voilà, Même au bureau la question se pose
1: Oui, même au bureau la question se pose, on fait partie d'une organisation, il y a des codes... D'où le dress code qui fait partie de ces codes. Dans ces codes, il y a le tutoiement, le vouvoiement, la façon de se réunir. Le dress code fait partie des codes de l'entreprise et donc bah, il faut suivre ce qui se fait dans l'entreprise.
0: Entretien d'embauche, quels sont les principaux moments donc en entreprise où la tenue vestimentaire est particulièrement importante
1: Alors l'entretien d'embauche euh, c'est évidemment, vous avez parlé de fashion faux pas tout à l'heure, il faut l'éviter celui-là ouais. le fashion faux Mais pas. Mais c'est
0: quoi le fashion faux pas
1: Le fashion faux pas c'est euh, arriver dans une tenue alors déjà négligée ouais. On renvoie son image. Euh, et puis peut-être une tenue un peu trop décalée avec la culture de l'entreprise. Nous, on est là, recruteurs, chasseurs de tête, pour accompagner les candidats, les recruteurs internes aussi. Il faut savoir, quand on est candidat, poser la question. Quel conseil vous me donnez sur ma tenue pour l'entretien avec tel DRH C'est ça, euh, éviter qu'il y ait un trop gros décalage. Et puis, il faut qu'on soit aussi à l'aise euh, soi-même, à l'intérieur de soi-même. Donc, euh, il faut avoir toutes les informations euh, nécessaires. Pour avoir la tenue adaptée le jour de l'entretien.
0: Qu'est-ce que nos vêtements, moi, c'est ça la question que je me pose, peuvent dire de nous Vous parliez d'arriver pas trop négligé. Euh, voilà, on n'a pas tous la même vision du beau. Euh, le tout, c'est de ne pas montrer qu'on n'en a rien à faire
1: Oui, le tout, c'est de ne pas, pas être négligé, pas, pas de désinvolture. Euh, voilà, c'est ce qui est important, je pense, dans, dans la tenue vestimentaire. Il euh, y a un sujet aussi. On peut
0: s'habiller décontracté
1: on peut s'habiller, décontracter, ça va dépendre des codes de l'entreprise. Euh, dans le milieu bancaire, j'imagine pas vraiment quelqu'un arriver en sneakers, jeans, pull à capuche. Euh, et inversement, dans un environnement plutôt euh, casual, euh, quelqu'un qui va arriver un jour en costard, même sans cravate, je pense qu'il aura très vite la question euh, de son collègue qui va lui dire « Toi, as un entretien de recrutement aujourd'hui. C'est pas tout à fait euh, la tenue que tu as l'habitude d'avoir. » Mais il y a aussi un point qui est important quand on parle d'entretien de recrutement. Aujourd'hui, il y a la visio. Euh, et la tenue, elle est importante pour celui qui passe l'entretien, le candidat, mais pour le manager également. On a de plus en plus de remarques, de candidats qui nous disent « J'étais un peu étonné de l'entretien, le manager, il est au milieu de sa cuisine en tenue de sport ». Là, on a derrière, qu'est-ce qu'on entend Quelle considération il a pour moi, candidat, pour le poste, pour notre future collaboration Et on sait qu'aujourd'hui, les rapports se sont au moins... Équilibré entre le recruté et le recruteur. Ah,
0: C'est intéressant ce que vous dites. La question se pose pour les deux. Exactement. Les deux côtés. Euh, Est-ce que le dress code est toujours préétabli et même très clair dans les organisations
1: alors, sur, euh, sur certaines fonctions, évidemment, oui. là, il y a une tenue à respecter. Mmh. Ok, vous parliez tout à l'heure de contact avec la clientèle. Donc, on va souvent s'appuyer sur le fait qu'il y a de la clientèle. Après, le reste, c'est assez euh, implicite. Mmh. Euh, il y a des choses qui se font. Euh, moi, je me rappelle, j'ai intégré euh, une société. Je suis resté pas mal de temps dans une boîte où, euh, un jour, c'était un peu après les années 2005, le CEO est arrivé, il avait des campers. À l'époque, c'était la mode des campers. 15 jours après, tous les patrons de département et des campers sont se demander s'il n'y a pas un partenariat qui avait été signé. C'est très implicite, il y a un peu, de, euh, un peu de charisme, un peu de leadership aussi derrière tout ça. On veut intégrer le groupe, la meute. On suit l'effet de mode. On suit l'effet de mode. Euh, bon, si l'habit ne fait pas le moine, il permet quand même de rentrer dans l'abbaye. Euh, après, il faut rester soi-même. Hein. Je ne dis surtout mmh. pas qu'il faut euh, se transformer soi-même. Mais le dress code fait encore une fois partie des codes de l'entreprise.
0: Et vous le disiez, implicite euh, dans certains métiers, dans certains secteurs, euh, notamment dans le milieu bancaire. Hein, vous donniez cet exemple-là. Mmh. Il y a des milieux euh, où implicitement, on sait euh, comment s'habiller.
1: On sait que euh, voilà, dans le milieu bancaire, on va plutôt être en costard, euh, chemise, euh, cravate. Alors, euh, mmh. est-ce qu'on tente le sans cravate ou pas Après, il y a d'autres environnements. Le retail, c'est quand même plus, euh, plus détendu. Donc oui, il y a tous ces, tous ces codes mais on les apprend très vite. Mmh. On le voit très très vite. Normalement, au bout de la première journée, on a déjà vite compris. Et dans la, les bonnes pratiques d'intégration, on nous donne les éléments en amont. Le dress code, pour ton premier jour, tu t'habilles plutôt comme ci comme ça.
0: Et qu'est-ce qu'on fait quand ce n'est pas le cas quand, quand c'est pas clair Quand le dress code n'est pas clair Il faut poser la que question.
1: Fais. Il faut poser la question, mais mmh. comme, les, comme souvent dans le management, les non-dits sont source de problèmes. il faut mmh. s'enlever du stress. Et bien, on pose la question mmh. à son futur manager, qu'on est censé euh, avoir vu entre le moment où on signe sa promesse d'embauche et le moment où on intègre. On échange avec lui. Tiens, tu peux me donner quel conseil pour euh, euh, ma tenue le jour de ma rentrée des classes pour euh, voilà, désacraliser un peu le sujet, mais il faut en parler.
0: Flaubert Ville, la tenue vestimentaire, elle est importante parce qu'elle dit quelque chose de nous, elle dit aussi quelque chose de l'entreprise. Mmh. Euh, elle est le reflet de l'entreprise aussi, c'est peut-être pour ça qu'elle est aussi importante dans la tête de certains, de certains managers, euh, puisqu'on est aussi le reflet de l'entreprise dans laquelle on travaille.
1: Bien sûr, alors on renvoie son image, mais on renvoie l'image de l'entreprise, mmh. on renvoie l'image de son manager, de son département. Donc en effet, la tenue dit des choses sur nous, mais sur notre entreprise sur l'organisation, sur les pratiques, sur la vision de l'entreprise, sur son activité. Rien qu'en voyant un collaborateur, la façon dont il est habillé, on peut se dire, bon, lui, il travaille plutôt dans tel ou tel domaine. Donc, ça renvoie énormément de messages.
0: Qu'est-ce qui dit, ce petit mouchoir qui dépasse de <rire> De la poche de votre veste. Bah, par il dit exemple. que je
1: suis chez Smart Job et Smart. <rire> J'avais plutôt envie d'être Smart aujourd'hui. Donc voilà. Et, et, et c'est ça qui est important. C'est à un moment donné aussi laisser libre cours à ses envies, son mmh. humeur. Rester soi-même. Rester soi-même. Alors, il y a des grands patrons comme Steve Jobs à l'époque qui étaient toujours avec la même tenue. Mmh. Ça, ça vient d'une théorie sur la fatigue décisionnelle. Il faut voir la prise de décision mmh. comme un gâteau comme un muscle, et plus on va l'utiliser, plus on a de chances de prendre une mauvaise décision dans la journée. Donc tous ces gens-là s'habillent de façon uniforme. Moi, je pense que c'est bien de laisser libre cours à ses envies, à son imagination et à son humeur en termes de tenue.
0: Est-ce que l'employeur, il peut voir cette tenue vestimentaire comme un élément déterminant de l'engagement du salarié Est-ce qu'on peut y voir ça aussi
1: je pense qu'il ne faut pas trop en faire non ouais. plus sur la tenue. Euh, voilà, je n'irai pas tirer trop de conclusions hâtives euh, sur juste une tenue vestimentaire. Après, on va côtoyer le collaborateur. Ouais. Il y a plein d'autres choses qui sont importantes au-delà de la tenue vestimentaire, évidemment.
0: Flaubert Vullier, pour résumer, euh, pas trop négliger. Mmh. <rire> Rester mmh. soi-même, mmh. tout de même, et être en accord avec... Euh... La culture, la politique de l'entreprise, on regarde un peu comment ses collègues sont habillés et puis on voit si on est, si on est en accord avec, avec ça
1: Oui, il faut trouver son code à soi ou son dress code à soi dans, le, dans les codes de l'entreprise. Rester soi-même, évidemment, il faut être à l'aise. Euh, voilà, c'est important, c'est l'image qu'on véhicule, mais l'image de l'entreprise. Donc évidemment, éviter tout ce qui est négligé et qui peut faire penser à un, à un désintérêt, à un désamour ou, ou autre chose de pire encore.
0: Merci beaucoup, Flaubert Villiers, d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir parlé tenue vestimentaire au travail. Je rappelle, vous êtes la fondateur de la Manufacture RH. Merci d'avoir été Merci à vous. avec nous. Tout de suite, votre rendez-vous juridique dans Smart Job. Sans cause réelle et sérieuse, le juge peut annuler votre licenciement. Dans ce cas, deux options s'offrent à vous. Vous pouvez réintégrer l'entreprise ou toucher une compensation financière. C'est le barème Macron qui encadre cette indemnité pour licenciement abusif. Toutes les explications aujourd'hui avec Étienne Pujol, avocat spécialisé en droit social. On le connaît bien dans Smart Job. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accompagner aujourd'hui. Qui peut donc attester, première question assez simple, hein, de, la, de la nullité donc d'un licenciement
2: Alors ça va être le juge en fait qui va se prononcer sur un recours généralement du salarié qui a été licencié mm -hmm. sur la pertinence du licenciement et dans ce cas-là, l'avocat du salarié va mettre en avant les raisons pour lesquelles il conteste le licenciement qui a été prononcé et il va se fonder sur deux éléments le ouais. premier c'est est-ce que c'était une cause réelle et sérieuse et puis le deuxième c'est est-ce que c'est un licenciement nul et, et les conséquences on va le voir dans cette chronique ne sont pas les mêmes puisque la cause réelle et sérieuse ben, on en a beaucoup parlé parce que ben, c'est le barème Macron qu'il sanctionne, donc euh, un étalon entre 3 mois et 20 mois d'ancienneté, alors que sur la nullité du licenciement, vous venez de le dire, euh, la sanction, c'est euh, la possible réintégration du salarié et le paiement de tous les salaires depuis que le salarié était licencié. Donc si les procédures, comme en France, elles durera relativement longtemps, euh, pendant 3-4 ans, ben, il va falloir payer 3-4 ans de salaire. Et donc on est largement au-delà du barème Macron.
0: Donc on va parler évidemment des conséquences dans ces deux cas. Euh, ouais. Juste pour comprendre bien, donc, dans quel cas le licenciement peut-il donc être considéré comme nul
2: Alors le licenciement est considéré comme nul sur deux fondements. Le premier c'est une atteinte à une, une liberté fondamentale euh, des salariés et le deuxième sont des cas qui sont listés par la loi. Alors les cas listés par la loi c'est assez clair puisque la loi le prévoit. Donc c'est typiquement on licencie une salariée qui est enceinte euh, au motif qu'elle est, qu est enceinte ou, ou, ou un motif euh, fallacieux euh, mais in fine c'est bien parce qu'elle est enceinte qu'elle a été licenciée. Ou un salarié protégé qu'on licencie alors qu'on n'a pas obtenu euh, l'autorisation de l'inspecteur du travail, euh, un salarié qu'on licencie parce qu'il a été témoin ou victime de harcèlement moral ou sexuel ça ce sont des, des, des cas limitativement énumérés par la loi et il y a aussi euh, un licenciement par exemple pour les lanceurs d'alerte, on a beaucoup parlé sur, sur ces plateaux euh, les, la loi a évolué en mars dernier sur les lanceurs d'alerte mais même avant depuis la loi dite Sapin 2, euh, les lanceurs d'alerte sont protégés et il est interdit de les licencier pour avoir révélé euh, des pratiques de, qu'ils qu ont constatées donc ça ce sont des cas limités par la loi euh, L'autre, c'est euh, donc l'atteinte, euh, liberté fondamentale du salarié. Et ouais. ça, c'est un peu plus ésotérique parce que ce n'est pas défini par la loi, euh, c'est pas défini non plus. Les libertés dans...
0: fondamentales ne sont pas définies par non, la loi.
2: C'est pas défini par la loi, et donc ça va être apprécié au cas par cas. L'exemple plus topique, et on en parle beaucoup en ce moment, notamment dans certains euh, pour, pour certains cadres, mmh. c'est euh, l'atteinte à la liberté d'expression euh, du collaborateur. C'est-à-dire le collaborateur a le droit de s'exprimer, de critiquer euh, le management, l'actionnaire, que sais-je, euh, mais et donc s'il est sanctionné pour avoir euh, aux yeux de son employeur trop parler, mmh. eh bien là, ça peut être considéré comme une atteinte à sa liberté fondamentale d'expression. Et donc, le licenciement peut être nul. Et donc, ça, c'est le juge qui le décide Et ça, c'est le juge qui le décide sur ces signes du Conseil des Prud'hommes. Mais on voit une pratique, et bon, c'est pour ça que c'était aussi intéressant de faire le point avec vous ce matin, mmh. euh, c'est une pratique qui se développe beaucoup chez les avocats de salariés pour contourner justement le barème Macron. Ça fait plus peur mmh. à un employeur d'être poursuivi pour nullité du licenciement que pour juste une absence de cause réelle et sérieuse, où on sait qu'elle va être le plafond d'indemnisation prévu par le barème Macron.
0: Donc les sanctions attachées à un licenciement nul
2: alors, les sanctions, c'est euh, le droit pour le salarié à être réintégré. Mmh. C'est-à-dire que le salarié peut très bien dire, nonobstant tout ce qui s'est passé mmh. et tout ce que j'ai subi, notamment quand il victime de harcèlement sexuel ou moral, euh, je veux réintégrer l'entreprise, parce que je n'ai pas trouvé de travail, mmh. ou le nouveau travail que j'ai, mmh. ben, il ne me satisfait pas, etc. Et donc, il a un droit, l'employeur ne peut pas s'y opposer, à être réintégré dans l'entreprise. Et donc, l'employeur le réintégrant, il va être obligé de payer tous les salaires qui, ont, qui auraient dû être versés aux salariés pendant toute sa période d'absence. Il va devoir rembourser à Pôle emploi les éventuelles indemnités que Pôle emploi aura versées aux salariés euh, dans l'intervalle puisque l Pôle emploi a versé des indemnités qu'il n'aurait pas dû verser puisque l'essentiement est censé avoir été nul. Et, euh, et voilà. Donc, et plus, évidemment, une éventuelle indemnisation euh, du, euh, du préjudice subi que le, que le Conseil prud'homme et le, la Cour d'appel ordonneront. Si le salarié ne souhaite pas être réintégré, ça peut arriver euh, compte tenu des circonstances. Et bien non, sur,
0: sur la réintégration je... des salariés dans les... Les faits, ça arrive dans la pratique
2: euh, Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Alors, souvent, ça arrive pour euh, renégocier un départ derrière en ayant bénéficié de, de, des salaires euh, par le passé. Donc, c'est extrêmement contraignant pour l'employeur. Et donc, euh, il vaut mieux prévenir le coût en amont plutôt que de risquer en aval de devoir payer une douloureuse qui va être très, très importante.
0: Donc, dans le cas, pardon, et dans le cas où <rire> on ne réintègre pas l'entreprise... Dans le cas où on ne
2: réintègre pas, l'indemnité est à minima de six mois de salaire et donc correspondante, là aussi, au salaire qu'il aurait reçu, Mais en plus, le contrat étant rompu, eh bien, il y a les indemnités de licenciement qui, le cas échéant, n'ont pas été bien calculées, le préavis qui a potentiellement été mal calculé, les congés payés qui ont été acquis dans l'intervalle, etc., etc. Donc là aussi, financièrement, la sanction est mmh. extrêmement importante.
0: Qui fait ce petit calcul, là
2: Alors, ça va être le Conseil des Prud'hommes, mmh. ou l'accord Cour de enfin les juges du fonds qui vont étalonner le, le montant de l'indemnisation, évidemment, sur demande du, de l'avocat euh, du salarié et le cas échéants, contester à titre subsidiaire par l'avocat, l'avocat de l'employeur, pardon, puisqu'il va d'abord dire que le licenciement est bien valable mmh. et ensuite dire si vous considérez que le licenciement est nul, eh bien le montant de l'indemnité va être de temps et non pas comme le prétend l'avocat du salarié de
0: temps. J'aimerais qu'on revienne sur ce que vous disiez, une manière de contourner le barème Macron. Donc c'est-à-dire que pour le salarié, euh, mieux vaut un licenciement nul. Oui. C'est ça. Mieux
2: vaut un licenciement nul qu'un licenciement pour cause réelle et sérieuse oui. puisqu'il y aura ce barème euh, et le licenciement en nul. Alors, alors, je dis mieux vaut, mieux vaut, il faut quand même qu'il y ait un fondement juridique. Bien hein, sûr. Mais typiquement, on a eu un arrêt mercredi dernier sur les lanceurs d'alerte. Mmh. Euh, une salariée avait alerté euh, sa hiérarchie, puis la, le comité type de son groupe, c'est un grand groupe de défense nationale euh, qui était son employeur, de fait qu'elle considérait comme devant relever euh, de son alerte. Il se trouve que l'enquête interne a déterminé que les faits n'étaient pas sanctionnables. En revanche, euh, cinq jours après, euh, elle a été, une procédure de licenciement a été diligentée par les personnes qu'elle visait dans son alerte, comme par hasard, euh, et elle a demandé à en référer à ce que le licenciement qui a été prononcé contre elle pour des motifs dits de dégradation de la qualité de sa prestation de travail, en fait, était fondé sur l'alerte qu'elle avait, qu avait diligentée. Et la Cour de cassation, mercredi dernier, a effectivement considéré que l'employeur devait justifier que le motif du licenciement était totalement étranger à l'alerte que cette salariée avait euh, fait en interne. Donc, vous voyez, c'est extrêmement important pour l'entreprise, en amont d'une procédure de licenciement, de bien cadrer ce pourquoi la personne va être licenciée.
0: Le barème Macron, est-ce qu'il est intéressant pour un salarié qui est licencié
2: Alors, il, 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 est, il est intéressant en ce sens qu'il euh, est euh, encadré. Donc, mmh. on sait en gros mmh. quel est le minimum, quel est le maximum. Et puis après, le juge va, va évaluer quel est le montant de la, de, du, du préjudice réel subi mmh. par le salarié. Mais évidemment, le, le salarié, s'il estime que le fondement de son licenciement, quoique normalement fondé sur une cause réelle et mmh. sérieuse, est effectivement une nullité, il vaut mieux qu'il se prononce sur le cas de la nullité.
0: Et donc, contourner, et le, le,
2: contourner barème le barème Macron. Macron. Exactement.
0: Merci beaucoup, Étienne Pujol. C'est beaucoup plus clair. <rire> J'espère que cela a été pour ceux qui nous ont écoutés. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Je rappelle, vous êtes avocat spécialisé en droit social. Merci d'avoir été avec, avec nous aujourd'hui dans Smart Job. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite dans Smart Job. L'invité de notre grand entretien aujourd'hui est Anthony Brice, fondateur et président du groupe 39. On va parler formation évidemment avec lui. Le grand entretien, nous recevons aujourd'hui Anthony Brice, autodidacte entrepreneur infatigable, spécialiste des questions de la formation et de l'insertion professionnelle, président et fondateur du groupe 39, un groupe qui rassemble aujourd'hui une vingtaine d'entreprises toutes partageant un même objectif celui d'amener à l'emploi des personnes qui en sont éloignées Bonjour et bienvenue Anthony Brice. Bonjour, merci Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans Smart Job. Cet objectif, je le disais, celui d'amener à l'emploi des personnes qui en sont éloignées ce n'est pas vraiment le fruit du hasard. D'où vient cet engagement profond qui est le vôtre sur cette question de l'employabilité des plus vulnérables
3: Alors je crois qu'en premier lieu ça a été euh, la trajectoire de mon parcours individuel avec euh, des soucis d'orientation euh, un petit peu plus jeunes ce qui m'a poussé à, à un moment donné à, à mettre des solutions en place euh, pour euh, bah, justement l'employabilité des personnes les, les plus éloignées de l'emploi
0: vous en faisiez partie Voilà, c'est ça là, là, ce qu'on sous-entend derrière.
3: J'étais toujours un petit peu des deux côtés, que ce soit à l'école où j'étais plutôt un bon élève, mais ensuite un petit peu perdu dans ce que je voulais faire. Et la question de l'orientation est quelque chose de très important. Et quand vous êtes mal orienté, vous n'arrivez pas à faire ce que vous aimez dans la vie. À un moment donné, il y a quelque chose qui bloque. Et le but aujourd'hui, avec ce qu'on met en œuvre, c'est justement de pouvoir mettre en face des besoins des entreprises, mais aussi des besoins des individus, la bonne solution.
0: On va parler, évidemment, de tout ce travail. Euh, chacun son histoire, mais je crois qu'on peut quand même parler d'un parcours plutôt atypique vous concernant. Est-ce qu'on peut revenir sur l'élément déclencheur Je sais que vous vouliez devenir journaliste. Oui, tout à fait. Euh, ensuite, vous avez travaillé dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. Voilà. Qu'est-ce qui, qu qui a déclenché euh, cette envie, à un moment, euh, de travailler dans ce secteur de la formation voilà. Comment on est passé de, du journalisme, de l'hôtellerie-restauration et puis ensuite à, à la formation
3: Alors, initialement, c'est beaucoup de frustration. Le fait de ne pas pouvoir mener le projet que je voulais dans le journalisme initialement, euh, m'a poussé un petit peu à, à pouvoir aider les, les autres sur le sujet. Euh, il y a eu la partie hôtellerie-restauration qui a été euh, alimentaire au départ et puis euh, j'ai été pris dans une aventure entrepreneuriale avec euh, deux patrons qui ont été euh, super, euh, super avec moi. Ils m'ont donné un petit peu ce, ce goût de l'orientation parce qu'ils euh, inspiraient et c'est ce que je voulais faire à travers, à travers l'œuvre de, de groupe 39.
0: Euh, pourquoi la formation, euh, c'est l'outil, selon vous, le plus efficace Vous auriez pu en choisir un autre, de lutte contre les inégalités
3: euh, Les luttes contre les inégalités, il y a la richesse, il y a le savoir. Euh, et je crois que le, le savoir amène à, à la richesse. Aujourd'hui... Euh avec le groupe 39, et initialement, c'était pouvoir offrir les compétences d'une manière assez rapide, sans barrières, sans question de financement, etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, au sein du groupe 39, vous avez la partie marché public qui permet d'aller chercher des publics très éloignés de l'emploi. Il n'est pas question de moyens, il n'est pas question de débourser des sommes inconsidérées pour, pour pouvoir monter en compétences
0: vous créez, je crois, votre première structure, Tutosmi, avec 15 000 euros. Euh, Expliquez-nous le concept initial de Tutosmi.
3: Alors, j'ai mis cet argent de côté au tout départ euh, pour, pour monter TUTOS. Et initialement, TUTOS était une plateforme de mise en relation, uniquement de l'intermédiation. On voulait s'accrocher au savoir et, et être dans ce secteur-là, mais il n'était pas question de, de compétences pures et dures au fur et à mesure des contacts avec les différents Donc de mise
0: en relation entre formateurs
3: Alors oui, pardon, vous aviez d'un côté des gens qui voulaient transmettre, oui. donc des formateurs et de l'autre côté des gens qui voulaient apprendre On était sur du particulier, au fur et à mesure il y a des organismes de formation qui nous ont contactés parce qu'il y avait une réelle richesse dans le vivier de formateurs et à ce moment-là il y a un modèle qui s'est euh, dessiné et on a commencé à déléguer les formateurs du collectif aux organismes de formation et c'est là qu'il y, eu, euh, qu y a eu cette espèce de jonction avec le réel monde de la formation où auparavant, c'était que de l'intermédiation. Et Tutos est devenu un acteur très important du secteur de la formation. On a travaillé avec des centaines de centres de formation. On leur a mis à disposition les formateurs. Et au fur et à mesure, ça a grossi. On a acquis un centre de formation et c'est à ce moment-là qu'est né le Groupe 39.
0: Comment vous en avez fait un modèle viable Il y avait un besoin sur ce, sur ce secteur-là
3: C'était vraiment difficile au départ parce qu'on partait de mettre en relation quelques heures. Et le modèle économique n'était pas viable du tout. Et c'est à ce moment-là que les économies, les 15 000 euros ont fondu. Et le modèle a été trouvé assez, assez rapidement. Je dis assez rapidement parce que ça peut prendre parfois des années. Là, au bout de 8 mois, Grâce aux centres de formation qui nous ont mis la main à la pâte, on a pu trouver un modèle assez viable puisque les formations durent 3, 4, 5 mois et notamment dans l'insertion et à partir de ce moment-là, on commence à générer du revenu sur du long terme alors qu'auparavant on n'était que sur quelques heures.
0: On peut parler de succès entrepreneurial pour vous, avec Tutosmi, euh, qui vous a emmené ensuite à la tête de, de, du groupe 39. Euh, malgré tout, on a l'impression que vous ne défendez pas ce, ce principe de la méritocratie, euh, du « quand on veut, on peut ». Votre parcours le montre, et malgré tout, vous, vous cherchez toujours à aider ceux qui n'ont pas les mêmes chances
3: ça, ça a été toujours pour moi le, le premier vecteur, et je crois que c'est. Euh, on parlait la dernière fois des faiblesses et des forces. C'est c'est l'une de mes faiblesses de vouloir euh, toujours euh, aider, parce que euh, bah, parfois vous avez forcément des déceptions. Mmh. Après, c'est vraiment compensé euh, par le nombre de personnes euh, qui méritent vraiment qu'on les accompagne et qui réussissent à la fin. Au sein du groupe 39 aujourd'hui, c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes qu'on accompagne à l'emploi. Mmh et euh, avec, euh, avec Tutosmi initialement oui. c'était aussi ça le but, pouvoir aider les formateurs.
0: Est-ce que vous sur votre parcours vous en avez rencontré des entrepreneurs un peu comme vous partis de rien euh, mais dont, voilà, dont les projets n'ont pas forcément abouti
3: Alors partis de rien non j'ai eu des entrepreneurs qui m'ont beaucoup inspiré euh, mais qui avaient déjà des, des bagages derrière eux euh, maintenant partir de rien et surtout dans le secteur de la formation oui. euh, ça peut parfois avoir donné l'impression que c'est de l'entre-soi euh, ça reste... Euh, une catégorie sociale très élitiste, non pas dans la capacité à fédérer, mais ça reste des niveaux intellectuels assez importants. Et quand vous ne l'avez pas au départ, il faut, il faut grandir et c'est comme ça que, que j'ai fait.
0: On n'en a pas parlé, quels sont les publics aujourd'hui selon vous les plus éloignés de l'emploi
3: alors, pour le coup, c'est une vraie question et euh, le gouvernement essaye d'y répondre, tout le monde essaye d'y répondre. Aujourd'hui, au sein du groupe 39, euh, vous avez les, à, les personnes isolées, euh, que ce soit au sein des, des QPV, parce que euh, les organismes de formation n'ont pas pignon sur rue euh, au sein de ces QPV. Euh, vous avez à, les chômeurs de longue durée, euh, où c'est parfois euh, difficile de, de retrouver un emploi après des périodes d'inactivité, mais je ne vous apprends rien sur le sujet. Des, euh, ça, c'est des, des informations qui sont publiques avec euh, Assofac, qui fait partie partie du groupe 39. On va travailler un peu plus sur des niches, notamment ce qu'on appelle les nits, avec les publics qui sont très accrochés au digital, mais qui ne sont pas visibles par les, par les pouvoirs publics. Euh, voilà, ça fait partie un petit peu des niches euh, euh, qu'on essaie de développer.
0: Et c'est ce, à ces publics-là que vous vous adressez aujourd'hui avec le groupe 39
3: Alors, vous savez, il y a une multitude de, de publics aujourd'hui au sein du groupe 39. Mais euh, quand je vous parlais de cette niche-là, c'est effectivement aujourd'hui des, des actions qui sont très centrées, mmh. euh, et qui sont très prioritaires pour nous parce qu'on est accompagné euh, par les pouvoirs publics sur le sujet. Euh, donc, on met tout en œuvre pour, euh, pour aller les chercher, les identifier et les mobiliser, les ramener auprès des institutions publiques les former et les ramener à l'emploi.
0: Est-ce que vous vous adressez aux seniors On est dans un contexte où, avec la réforme des retraites, on, on, on parle beaucoup de l'employabilité des seniors. Est-ce que c'est un public auquel vous vous adressez aussi avec le groupe 39
3: Alors, c'est un vrai sujet également. Il mmh. euh, y a la réforme aujourd'hui qui met vraiment la lumière sur ces publics-là. Mais on y était effectivement avant, euh, au sein de Tutosmi. Mmh. Les formateurs, il y en a beaucoup qui sont issus à la base euh, du milieu du travail, de l'entreprise, euh, qui viennent mettre leurs compétences euh, au profit de la formation en passant simplement une formation de formateur pour adultes avec nous ou avec d'autres acteurs pour ensuite venir transmettre leur savoir. Donc pour moi, les seniors, il y a vraiment un sujet sur leur reconversion pour pouvoir entrer dans le monde de la transmission.
0: Bon, on bascule un peu de votre parcours entrepreneurial à ce ouais. que vous faites aujourd'hui avec le groupe 39. Comment de Tutosmi on est passé à un groupe 39
3: Alors ça a été une succession de belles opportunités. Vous aviez au préalable Tutosmi qui a doublé de taille chaque année, qui est devenu... Euh, limite trop gros pour exister tout seul, il y a eu le rapprochement avec le centre de formation qui s'appelle Asofac, qui était l'un des plus gros clients de tutosmie au départ et qui allait changer de main. Donc euh, on a sauté sur l'opportunité, on s'est rapproché avec Asofac avec et au fur et à mesure, il y a des besoins qui ont été identifiés pour les publics d'Asofac, pour les publics de Tutosemi, On parlait de la reconversion, donc on a créé un centre de formation dédié aux formateurs pour Assofac, le sujet de la mobilité était quelque chose de très important. On a monté un réseau d'auto-école qui s'appelle aujourd'hui Route 39 pour les adultes en situation d'insertion. Beaucoup sur les jeunes pour Assofac, on est venu monter un collectif d'insertion par la formation pour les adultes. Voilà, ça a été à chaque fois des opportunités qui ont été détectées au sein des publics initialement.
0: Oui, puisque l'objectif, c'est qu'avec toutes ces structures, vous arriviez à toucher l'ensemble de la chaîne aujourd'hui de la formation.
3: C'est notre baseline, ouais. euh, l'acteur de la chaîne de la formation, parce ouais. que vous avez, au sein de la formation les formateurs qui sont représentés par Tutosmi vous avez l'insertion qui est représentée par Assofac les marchés publics la commande privée et le rapprochement avec un acteur qui s'appelle Collège de Paris dont je vous ai parlé la dernière fois c'est quelque chose qui nous permet de mettre la main ensuite sur la formation professionnelle et continue pour les salariés donc il manque l'accompagnement aujourd'hui et c'est tout le sens de, de ce qu'on est en train de mener avec un, un projet qui s'appelle Trajectoire, mettre l'accompagnement au centre de tout ça.
0: Comment ces structures-là sont-elles liées avec les institutions publiques, type Pôle Emploi par exemple, puisque vous essayez de vous adresser à des personnes éloignées de l'emploi
3: Pôle Emploi est un formidable, un formidable acteur pour ASOFAC, euh, puisque ASOFAC répond à de la commande publique. Donc Pôle Emploi vient solliciter les différents acteurs du secteur. Sofa qui répond en concurrence avec l'ensemble des organismes de formation en France et vient soit gagner ces marchés ou soit être en co-traitance, en sous-traitance co sous avec d'autres acteurs pour pouvoir justement toucher ces publics-là.
0: Et comment ces entités sont-elles liées entre elles également, toutes ces entités du groupe 39 De quelle manière elles travaillent entre elles
3: alors c'est une chaîne de valeur pour moi au sein du groupe 39, puisque vous avez euh, un pôle, euh, une entreprise qui gère du contenu pédagogique, de la formation à distance, qui vient mettre à disposition ses ressources d'ASOFAC. Mmh. Euh, vous avez Route 39 qui vient mettre à disposition tout un système d'infrastructure lié à la mobilité pour ASOFAC. Vous avez mmh. uh, Tutosmi qui vient mettre à disposition ses formateurs mmh. euh, pour euh, les différents acteurs de la formation. Euh, tout ça crée euh, une espèce de chaîne de valeur qui, euh, pour nous, est essentielle. Et c'est sur ça que repose tout. Alors, c'est risqué, parce que quand vous avez un, un acteur au sein du groupe euh, euh, qui baisse d'activité ou qui perd un marché, ça peut arriver. Euh, voilà, ça crée euh, parfois des difficultés, mais euh, au final, je crois qu'on est, on est content de, de ce modèle-là.
0: Quand on propose aujourd'hui de la formation, comment on fait pour, euh, pour se tailler une place de choix, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, dans le, dans le monde des entreprises On parle souvent du bazar de la formation professionnelle. Euh, Il oui. euh, y, y a beaucoup d'offres. Euh, voilà, comment on arrive à se, à, se, à se tailler une place de choix ouais.
3: Alors, moi, j'ai tendance à dire qu'on est des, des acteurs hyperactifs. Et je crois que notre hyperactivité fait qu'on arrive à se tailler une place de choix mmh. parce que c'est, entre guillemets, facile euh, d'agir en réaction à quelque chose. Il se passe quelque chose, on fait quelque mmh. chose. Ok, très bien. Être dans l'anticipation, mmh. proposer des choses qui vont arriver. Euh, on est euh, dans un monde où, euh, Pôle emploi le disait récemment, 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore. On est dans un monde où l'intelligence artificielle arrive du jour au lendemain et on est surpris que ça arrive. Mmh. Tout ça, c'était prévisible, ça, ça se voyait, ça, ça se sent. Et pour nous, être en anticipation de ce, ces choses-là, nous permet d'avoir cette, cette place-là dans le, dans le milieu.
0: Anticiper les besoins en formation, euh, mais je voudrais revenir sur cette question un peu de, de l'offre aujourd'hui. Euh, pourquoi c'est difficile selon vous, pour certains, hein, de s'y retrouver dans l'offre de formation qui existe
3: vous, vous avez vu comme moi les, les soucis qu'il y a eu dans le milieu de la formation, notamment avec le CPF, ouais. où il y a eu euh, beaucoup de, de zones grises, presque, enfin, même des arnaques hein, au, sein du, euh, au sein du secteur. Il y a une espèce de crainte euh, aussi de ne pas être en corrélation avec, euh, avec le besoin. C'est pour ça qu'au euh, sein du groupe 39, on a, réussi, enfin, on a essayé et réussi à mettre en place toute la chaîne de valeur. On en parlait tout à l'heure. Euh, la GPECT est très importante. Prévoir les besoins de compétences, c'est très important. Parce que faire des formations pour dire qu'on met en place un plan de développement des compétences, ok, très bien, ça participe à votre obligation euh, réglementaire. Euh, par contre, créer de la valeur pour vos collaborateurs et être acteur des trajectoires des collaborateurs, pour moi c'est ça qui compte et c'est ce qu'on arrive à faire aujourd'hui.
0: Comment justement vous avez parlé du CPF, comment vous avez accueilli les récentes annonces sur l'évolution du dispositif, notamment ce reste à charge pour le salarié puisque vous aujourd'hui vous vous adressez à un public éloigné de l'emploi donc qui n'a pas forcément les moyens aujourd'hui de se former justement, Voilà comment vous avez réagi à ces, à ces annonces
3: je dirais que les nuances qui ont été faites avec les personnes éloignées de l'emploi, ils sont exclus du reste à charge, donc c'est plutôt bienveillant. Par contre, pour les salariés, il y a forcément un impact. J'espère que ça permettra de ne plus avoir de formation à faible valeur ajoutée et que les gens se concentreront justement sur le fait de dire « je paye une partie, donc je vais vraiment choisir quelque chose avec une haute valeur ajoutée ». Maintenant, j'ai peur que les personnes qui, soit n'arrivent pas à boucler leur fin de mois et qui ont besoin de monter en compétences, pour pouvoir boucler leur fin de mois, se retrouvent dans un cercle vicieux un petit peu. Là, c'est au centre de formation d'anticiper, euh, c'est réglementaire, donc euh, il faut l'appliquer. Les centres de formation doivent anticiper et mettre en place des modalités de paiement, euh, des... Euh, des allongements de, euh, des, des, des mensualités, euh, voilà, des choses qui permettent euh, de lever les barrières de, de ces dispositions-là.
0: Vous, quels dispositifs d'aide vous permettent d'aider euh, les plus démunis, les plus vulnérables à accéder à la formation Qu'est-ce qui existe aujourd'hui
3: Alors, euh, les acteurs publics sont des acteurs très importants. Mmh. Euh, il y a une, une gratuité de la formation pour les personnes qui sont loyennes de l'emploi, que ce soit avec euh, la région Ile-de-France, que ce soit avec le Pôle emploi, que ce soit avec euh, des organismes comme la GFIP pour la formation aux travailleurs en handicapés, ces, tous ces acteurs-là permettent la gratuité de la formation. Donc, il n'y a pas vraiment de sujet. Les personnes sont même rémunérées pour venir en formation. Mmh. Donc, on est dans un pays quand même assez formidable à ce niveau-là. Maintenant, euh, sur l'autre partie, avec des personnes qui sont en emploi, qui ne sont pas éligibles forcément aux différents dispositifs, ou qui ne les connaissent pas, mmh. parce que c'est quand même parfois un, un, un labyrinthe. Euh, là, à ce moment-là, encore une fois, il faut innover, il faut permettre aux salariés de, de pouvoir payer soit en plusieurs fois, ou on a notamment dans le cadre de la formation de formateurs, vous vous formez gratuitement, vous intégrez le collectif de formateurs Tutosmi et vous venez en fait régler votre formation avec les prestations que vous allez venir effectuer pour Tutosmi. C'est une espèce de cercle vertueux qui nous permet de consolider notre communauté et de l'autre côté de pouvoir former gratuitement les salariés.
0: On va boucler la boucle, puisqu'on avait commencé en parlant d'orientation. Euh, vous êtes aujourd'hui membre de l'association 100 000 entrepreneurs. Oui. Euh, je crois que vous allez vous adresser à des jeunes dans les collèges, dans les lycées. Mm -hmm. euh, quel message vous leur faites passer, justement, Alors. à ces
3: jeunes ça, c'est toujours euh, pour moi pas une épreuve, mais euh, à chaque fois c'est une intervention nouvelle. C'est-à-dire que personnellement, je vais vraiment m'impliquer en fonction de la thématique. Des fois, j'interviens chez des premières, chez des troisièmes. Euh, L'autre jour, dans une association qui s'appelle euh, Wake Up, qui vient euh, euh, en aide aux personnes en réinsertion après des, des moments de détention. Et je vais adapter mon discours à chaque fois, mais je base toujours euh, mon, mon fil conducteur sur les conséquences. Les conséquences euh, égales l'addition des actions que vous avez effectuées. Euh, en fonction des actions que vous effectuez, vous arrivez à un résultat et vous ne pouvez pas vous venir vous plaindre du résultat que vous avez euh, si l'ensemble des actions que vous avez accomplies conduit à ce résultat. C'est simplement mathématique. Donc, j'essaye de venir à instaurer cette, euh, cette philosophie euh, pour, euh, bah, pour permettre soit de créer des des, des aspirations ouais. ou soit pour faire comprendre aux gens que tout a des conséquences. Faire les bons mauvaise. choix,
0: les petites actions comptent. C'est voilà, le message que vous Chaque petite
3: action compte. Euh, on ne peut pas faire quelque chose mmh. sans qu'il y ait une conséquence derrière.
0: Merci beaucoup Anthony Brise d'être venu nous voir aujourd'hui dans Smart Job. Je rappelle, vous êtes le président fondateur du groupe 39. Merci beaucoup d'avoir été avec nous tout de suite. Et comme chaque jour, on termine cette émission par fenêtre sur l'emploi. en plus d'entreprises osent la transparence salariale finis-le et toi tu as été augmenté dans ces structures désormais tout se sait la grille des salaires est accessible à tous les collaborateurs il suffit d'aller la consulter certaines organisations l'ont fait pour aider les salariés à se projeter ou encore pour éviter les écarts de salaire hommes-femmes nous en parlons aujourd'hui avec une DRH d'entreprise qui a passé le cap de la transparence salariale depuis 2018 déjà Christina Kolak, DRH de Usine, entreprise qui a développé un outil de signalisation Électronique, elle nous accompagne. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup d'être dans Smart Job aujourd'hui avec nous. Pourquoi en 2018 vous avez fait donc ce choix de la transparence des salaires
4: Alors, je pense que le premier point c'est l'engagement. Euh, L'engagement des personnes passe entre autres par la transparence, s'ils ont accès à l'information et puis surtout s'ils si, euh, euh, peuvent aller voir par eux-mêmes. Euh, je pense que c'est beaucoup plus facile que essayer de se renseigner et surtout éviter les frustrations euh, qui peuvent en coller.
0: Donc l'ambition, engager ses collaborateurs, c'était le premier objectif. Est-ce euh, est que vous parlerez d'une mise en place fluide voilà, Est-ce que ça a été facile à mettre en place
4: Alors ce n'est jamais facile parce que pour le mettre en place et pour être transparent sur un sujet pareil qui tient vraiment à cœur à, à, à nos salariés... Euh, euh, il faut vraiment être parfait. Il faut qu'elle euh, soit bien faite, oui. que les règles soient mises en place. Cependant, la mise en place était plutôt fluide en interne euh, avec les salariés parce qu'ils l'ont accueilli, euh, bien sûr, euh, avec les bras ouverts. Oui. Euh, ils étaient très, très intéressés et surtout, ils peuvent aller la consulter à n'importe quel moment par
0: eux-mêmes. Alors, je crois qu'il y a plusieurs degrés aujourd'hui de transparence des salaires. Euh, vous, vous avez fait quoi Le choix de la transparence absolue sur tous les salaires de l'entreprise Comment oui. ça marche alors, effectivement,
4: les salaires, les possibilités d'évolution ou le salaire qu'on aura à un, autre, à un prochain step de, de carrière, mmh. ils peuvent aller les voir par eux-mêmes, mais on a effectivement adopté une transparence totale où euh, ils ont accès à tous les salaires de toutes les personnes existantes, également chez USAIN aujourd'hui. Sur quels critères vous décidez des hausses de salaire? Alors, la grille de salaire, elle est adossée à, 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 à un plan de carrière, ouais. on va dire, qui est défini par rapport à chaque euh, euh, job chez nous, oui. chaque travail, chaque spécialité. Ouais. Et en fonction de ça, ils savent euh, ce qu'ils doivent faire pour passer à un prochain niveau et donc avoir une augmentation de salaire qui n'est pas juste euh, en fonction ouais. de bon vouloir du manager.
0: Donc ça, c'était très clair pour vous en interne. Ça l'est maintenant pour eux C'est-à-dire que les salariés peuvent consulter cette, cette grille des salaires et d'augmentation des salaires. Exactement et aussi savoir
4: ce qu'ils doivent faire pour passer à un, un, un prochain niveau euh, de salaire ou même dans
0: dans euh, dans leur carrière. Vous disiez, accueilli avec les bras ouverts, euh, la transparence des salaires. Très concrètement, comment ça a été perçu par les collaborateurs dans l'entreprise Qu'est-ce que ça a changé, même dans leur manière de communiquer euh, bah, Déjà, je pense que ça enlève
4: énormément de questions non dites euh, et euh, énormément de frustration. Donc, dès le moment où on a accès à une information par nous-mêmes, c'est beaucoup plus facile. Si on a toujours des questions, on peut les poser. Euh, mais ce qui était intéressant, c'est euh, aussi, bah, on voit qu'ils aiment bien comparer un petit peu par rapport à leurs collègues, se dire, aussi qu'ils évitent cette frustration à se comparer, à se dire pourquoi moi j'ai pas ce salaire-là, là, là c'est quand même assez simplement expliqué et, euh, et c'est super intéressant d'en débattre même en interne de euh, comment est-ce qu'on peut l'améliorer parce qu'on est passé par euh, plusieurs euh, différentes grilles de salaire ouvertes on est je pense à une troisième version
0: euh, au bout de quelques années mais euh, ils trouvent ça très intéressant. C'est intéressant, donc c'est un dispositif qui évolue, c'est ce que vous nous dites, Exactement. depuis 2018 il a évolué et vous faites participer les salariés, les collaborateurs à cette, à cette évolution, à cette élaboration alors, sur l'élaboration, pas vraiment.
4: On prend euh, en tout cas leurs avis et les, mmh. leurs envies euh, de ce qu'ils aimeraient avoir. En fonction de ça, on crée des stratégies après des projets pour euh, faire évoluer effectivement la grille de salaire. Euh, mais ce n'est pas eux qui la font euh, comme ça. Et puis surtout, euh, cette grille de salaire, en fait, les salaires qu'on choisit, euh, ils ne sont pas choisis juste euh, mmh. comme ça par hasard. On fait des gros benchmarks euh, qui prennent des mois chaque année pour réviser cette grille de salaire et la mettre à jour. Ça prend du temps, donc. Et
0: effectivement. <rire> euh, Là, la transparence des salaires, vous le disiez vous, avec un objectif initial d'engager, de mieux engager ses collaborateurs, on, on en parle aussi beaucoup pour réduire les écarts de salaire, mmh. notamment entre les hommes et les femmes, même si ce n'était peut-être pas l'objectif ou l'ambition, est-ce que c'est une conséquence in fine que vous, que vous remarquez là aussi, que finalement d'avoir mis en place cette transparence, ça a réduit les écarts alors, on n'avait pas beaucoup d'écart à la base, euh,
4: parce que ça a toujours été... Il euh, n'y avait pas de sujet, <rire> en tout cas, euh, surtout pas dans une entreprise comme ça. Et nos, nos deux fondateurs, à l'époque, euh, ils étaient sûrs de ce qu'ils voulaient faire, donc ça n'a ça jamais été le cas. Euh, cependant, euh, effectivement, ça permet de le garder, tout en ayant une croissance quand même incroyable. Je vous donne un exemple de YouSign. Il y a deux ans, on était une soixantaine de salariés. Aujourd'hui, on est 200 cents. Euh, au fur et à mesure de développement et de croissance des salariés, bah, on peut peut-être se perdre si on n'a pas une base euh, quand même assez, assez mmh. solide. Et euh, cette grille de salaire, je pense que c'est une, une des, des points de, de notre base solide.
0: Vous disiez passer de Un... 60 à 200 collaborateurs. Euh, une manière de les engager, une manière d'attirer les talents aussi, Exactement. la transparence des salaires, c'est une manière d'attirer euh, les nouveaux talents Bien sûr,
4: et aussi euh, euh, évaluer une personne tout au, au fur et à mesure du processus de recrutement mmh. nous permet de savoir où est-ce qu'on la met euh, sur cette grille de salaire, euh, et, et aussi de justifier en interne pourquoi quelqu'un a été embauché à tel niveau de salaire ou pas. Donc en fait, ça facilite et ça fluidifie, je, je pense, les process.
0: Pourquoi, selon vous, aujourd'hui, les entreprises sont aussi peu nombreuses à mettre en place cette transparence des salaires C'est 13% des entreprises françaises qui ont mis Un en peu. place euh, voilà, la, 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 la transparence salariale. Euh, voilà. Qu'est-ce qui, selon vous, bloque encore
4: alors, je, je pense que ça peut être aussi, euh, euh, s'ils avaient mal commencé, <rire> on peut pas changer oui. les salaires euh, comme on veut, euh, euh, les lycées, en tout cas en fonction d'une grille de salaire, oui. ça coûte très très cher, oui. ça veut dire que les personnes qui ne sont pas au niveau, il faut les augmenter, on sait très bien qu'avec toutes les charges salariales, les patronales chez nous, ça représente beaucoup, est-ce que les entreprises sont prêtes ou oui. pas à investir, parce que ça c'est un point qui est quand même assez important, au moment où on a mis en place la grille de salaire, notre, nos charges euh, salariales, c'est-à-dire en, en, en termes d'entreprise, ont augmenté de 10
0: à 15%. Donc, Donc ce... il faut être prêt à pouvoir l'absorber. Il faut être prêt à investir. Merci beaucoup, Christina Collac, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes la DRH de YouSign. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Merci à vous de nous avoir suivis. Vous retrouverez bien sûr Arnaud Ardoin à la présentation de ce rendez-vous. Moi, je vous dis à très vite sur smart.